0: Hallo zu reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Bei Menschen, die an einer sogenannten obstruktiven Schlafapnoe leiden, verschließen sich die oberen Luftwege für eine kurze Zeit teilweise oder vollständig. Die dadurch entsprechende Atempausen können länger andauern und zu einer Sauerstoffunterversorgung des Körpers führen. Betroffene fühlen sich am nächsten Tag antriebslos müde und geredert. Über längere Zeit hinweg können die Atempausen ernsthafte Folgen haben. Welche Folgen das sind, wie eine Schlafapnoe erkannt und behandelt wird, das erklärt uns VDK-Patientenberaterin Monika Müller in dieser Folge.
1: Hallo, Frau Müller. Hallo, Frau Foto. Frau Müller, bevor wir konkret auf Folgen und Behandlung einer Schlafapnoe eingehen, könnten Sie uns genauer erklären, was eine Schlafapnoe tatsächlich ist? Also, mit einer Schlafapnoe
2: bezeichnet man im Prinzip kurze Atemstillstände während des Schlafs. Das heißt, die Betroffenen schnarchen meist sehr laut, das per se eigentlich erstmal harmlos wäre. Wenn dann aber im Prinzip beim Schnarchen Atemaussetzer dazukommen, also diese sogenannten Apnoe, die länger als 10 Sekunden andauern, spricht man von einer Schlafapnoe. Wenn diese dann regelmäßig auftreten, also man nimmt da immer so wie viel solcher Atemaussetzer pro Stunde und die eben länger als 10 Sekunden andauern, dann spricht man in der Medizin von so einem sogenannten Schlafapnoe-Syndrom.
1: Wie erkenne ich denn selbst, dass ich unter einer Schlafapnoe leide? Meist ist das vielleicht leichter, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe, die neben mir schläft, oder?
2: Ja klar, in der Tat ist es leichter, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die natürlich durch das Schna äh nicht durch die Apnoe, aber dass das Schnarchen natürlich gestört wird. Das heißt, der Partner oder die Partnerin wacht auf, wird am wieder einschlafen gehindert. Das ist natürlich auch unangenehm. Sie sind dann wach und die bemerken dann eben häufig, dass eben der Partner auf der Seite irgendwann mit Schnarchen aufhört und nicht nur das, sondern komplett aufhört zu atmen, also so einen richtigen Atemaussetzer hat. Und können natürlich dann, äh, gegebenenfalls am nächsten Tag wird das dann besprochen und so kommt natürlich Betroffene schneller auf so eine Idee, sich dann eben auch in medizinische Behandlung zu begeben. Ohne Partner bleibt so eine Schlafapnoe häufig lange unbemerkt.
1: Ja, und gibt es nicht irgendwelche Symptome, die ich selbst wahrnehmen kann, auch ohne Partner oder Partnerin? Ja, die gibt's
2: natürlich. Also zunächst lässt so kurzfristige Sauerstoffmangel, der ja einfach durch so einen Atemaussetzer entsteht, den Blutdruck steigen, sodass die betroffenen Personen kurz aufwachen. Das ist allerdings so kurz, dass man sich meist am nächsten Morgen gar nicht dran erinnert, dass man kurz wach war. Äh, mit der Zeit kommen dann eben weitere Symptome dazu. Die Betroffenen können sich morgens zum Beispiel extrem müde und schlapp fühlen, weil einfach äh, ja diese Atemaussetzer und dieses Wachsein extrem äh, anstrengend ist. Äh, sie sind tagsüber sehr müde. Es führt zu Konzentrationsschwierigkeiten tagsüber. Was auch sein kann, ist zum Beispiel so nächtliches Schwitzen oder dass man auf einmal häufig Wasser lassen muss, plötzlich erwacht ohne ersichtlichen Grund oder sogar mit Herzrasen oder auch Luftnot aufwacht. Ein trockener Mund beim Aufwachen kann ein Symptom sein oder ein Zeichen, Kopfschmerzen am Morgen bis hin zu Potenzproblemen, die auftreten können. Also all das können Symptome für eine obstruktive Schlafapnoe sein. Wichtig ist so diese Müdigkeit zu empfinden, das ist eigentlich das Häufigste. Und zwar, obwohl man eigentlich genügend Schlaf hat, also von, von, von der Zeit, wo man im Prinzip ähm, eine nächtliche Ruhe
1: hatte. Und Atemaussetzer, die haben Sie gerade mehrmals erwähnt, das zu haben, das klingt echt gefährlich und das ist es sicher auch. Inwiefern wird die unbehandelte Schlafapnoe für Betroffene nach längerer Zeit tatsächlich gefährlich?
2: Dazu muss man verstehen, was durch die Apnoe eigentlich ausgelöst wird. Steht der Atem still, wird der Körper einfach nicht ausreichend mit Sauerstoffversorgung. Zusätzlich sinkt der Puls und der Blutdruck. Das Atemzentrum im Gehirn schlägt Alarm, also das sind so wie soll ich sagen, so ein System, was automatisch ausgelöst wird und an dem wacht man dann schlussendlich auf und zwar ohne es zu merken, das hat man schon gesagt und dadurch beginnt dann in dem Moment des Aufwachens, schnellt der Puls wieder nach oben, das Herz schlägt extrem schnell, den Blutdruck wird wieder in der Höhe getrieben und das passiert, wenn das häufiger passiert, also, so, dass wirklich dieses Schlafapnoe-Syndrom vorliegt, dann fehlt dem Betroffenen der Tiefschlaf, der für die Erholung, also die man nachts ja braucht für den Körper, enorm wichtig ist. Also Sie haben vielleicht schon mal gehört, es gibt ja unterschiedliche Schlafphasen und, und eben diese Tiefschlafphase wird dadurch ausgehebelt, was dazu führt, man ist unausgeschlafen, also man hat dann eben diese Symptome, fühlt sich müde, überfordert, kann wirklich dann so weit gehen, dass man, wenn das länger andauert, auch zu Aggressionen führt oder auch zu Depressionen. Das ist sehr unterschiedlich. Und das allein hören Sie ja, hört sich schon relativ ungesund an. Was dann eben ist, wenn diese Schlafapnoe unbehandelt bleibt, erhöht sich für die Betroffenen zusätzlich das Risiko, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu bekommen, einen Schlaganfall oder auch Herzrhythmusstörungen zu entwickeln.
1: Ja, Gibt es da bestimmte Risikofaktoren, die dann eine solche Schlafapnoe begünstigen können?
2: Ja, es gibt bestimmte Risikofaktoren natürlich, die das begünstigen. Dazu zählen zum Beispiel, wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, starkes Übergewicht, übermäßiger Alkoholkonsum und auch ganz wichtig die Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, was die Menschen ja dann zum Teil einnehmen, weil sie ja irgendwann merken, dass sie nicht ausgeschlafen sind, müde sind, schlecht schlafen und versuchen eben dieses Defizit eben durch die Einnahme von Schlafenberuhigungsmitteln auszugleichen. Ähm, das ist genau, ja, genau das Gegenteil passiert äh, mit diesen Mitteln, denn die lassen die Atemmuskulatur erschlaffen, was dann wieder eine Schlafapnoe verstärken kann. Meist sind aber diese Risikofaktoren nicht die alleinige Ursache.
1: Ja, was spielt denn dann noch eine Rolle?
2: Ja, maßgeblich dafür, ob jemand eine Schlafapnoe entwickelt, sind eben auch Besonderheiten im Mund- und Rachenraum. Dazu gehören zum Beispiel vergrößerte Mandeln oder wenn sie einen zu kleinen Unterkiefer haben, die Lage der Zunge und auch die Größe der Zunge spielt eine Rolle oder wenn ein sehr kleines Gaumensegel nur vorhanden ist. Manchmal ist auch die Nasenatmung gestört. Also, das heißt, im Prinzip sind es eher, wenn man so möchte, anatomische Ursachen, wenn die auf jeden Fall abgeklärt werden müssen, wenn eine obstruktive Schlafapnoe als Diagnose so mal im Raum
1: steht. Ja, und kann ich denn selbst das Risiko irgendwie minimieren überhaupt äh, schlussendlich an einer Schlafapnoe zu erkranken beziehungsweise diese zu bekommen? Also kann ich irgendwie vorbeugen?
2: Na so direkt vorbeugen kann es kann man nicht wirklich, ne? Besonders die letztgenannten Ursachen, also die anatomischen mund raum oder auch die Schlafmuskulatur, in der können die Betroffenen selbst nichts ändern. Die zusätzlichen Risikofaktoren, die wir im ersten Abschnitt genannt haben, wie das Rauchen, das Übergewicht oder auch den Alkoholkonsum, vor allem am Abend, äh, da kann man natürlich aktiv dagegen angehen und kann zum Teil eben auch leichtere Formen einer Schlafapnoe sogar äh, abwenden. Na also das heißt, wenn ein starkes Übergewicht reduziert wird, kann es dazu führen, dass die, die Schlafapnoe auch nicht mehr vorhanden ist.
1: Ja, und wer stellt die Diagnose und wie wird die Diagnose genau gestellt?
2: Ja, wir haben ja eingangs über die Symptome gesprochen. Der erste Ansprechpartner ist in der Regel der Hausarzt. Ne? Also, wenn man, keine Ahnung, Nachtschweiß hat oder eben sich dauerhaft schlapp fühlt, alles, also was wir vorher genannt haben, dann geht man erstmal zum Hausarzt. Der kann dann zunächst im Rahmen einer Anamnese Gucken, wie ausgeprägt sind denn bestimmte Symptome, die beschrieben wurden, wie diese Tagesschläfrigkeit, das nächtliche Aufwachen, etc. Zudem dann, wird dann nach Lebensgewohnheiten gefragt und auch messbare Parameter, wie zum Beispiel das Gewicht erhoben. Hat der Arzt, manche Hausärzte haben das, ein tragbares Messgerät, mit dem man eben nachts während des Schlafes die Atmung, die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung im Blut Messen kann, sowie auch das Schnarchen und die Körperlage, also in welcher Lage nachts treten bestimmte Dinge gehäuft auf. Dann kann es der Betroffene mal mit nach Hause nehmen, eine Nacht anschließen. Die Ergebnisse werden dann aus diesem Gerät am nächsten Tag in der Praxis ausgewertet und wenn da eben sich schon äh, große Auffälligkeiten zeigen, dann ist in der Regel äh, eine weitere Untersuchung im um Schlaflabor sinnvoll, das heißt der Hausarzt überweist dann weiter. Genau, und wenn das
1: sich eben der Verdacht bestätigt, wie sehen denn dann die Therapiemöglichkeiten aus? Welche gibt es denn da?
2: Also zunächst wird mal festgelegt, ob so eine Apnoe überhaupt behandelt werden muss. Ich hatte es vorher schon mal angedeutet, es hängt natürlich von der von der Anzahl der Atemaussetzer ab als auch von der Länge, also wie lange so ein Aussetzer andauert. Ähm, bei, bei einer leichten Schlafapnoe kann es schon genügend, wie gesagt, haben wir auch schon mal angesprochen, Übergewicht zu reduzieren oder andere Dinge an seinem Lebensstil zu ändern. Da wird empfohlen, zum Beispiel schwere Mahlzeiten am Abend auch ähm, auf die zu verzichten oder auch auf aufregende oder anregende Mittel wie Kaffee oder Tee vier bis sechs Stunden vor dem Schlafen gehen, sollte verzichtet werden. Auch sollten die Betroffenen abends nicht mehr rauchen oder auch kein Alkohol trinken. Dann sieht man, also es sind alles ja Ergebnisse, die man dann auch aus den äh, Ergebnissen im Schlaflabor hat, dass manche Betroffene zum Beispiel nur in Rückenlage Atemaussetzer haben. Sobald sie sich auf die Seite drehen oder auf den Bauch, ähm, gibt es keine Aussetzer. Da können zum Beispiel schon einfache Lagerungsmittel helfen, die verhindern, dass der Betroffene sich nachts auf den Rücken dreht. Also da gibt es auch so spezielle Rucksäcke, die im Prinzip, ähm, die man anzieht und die so unbequem sind, sobald sich jemand im Schlaf auf den Rücken dreht, dass es einfach nicht stattfindet. Die wirksamste Behandlung einer schweren Schlafapnoe ist die sogenannte CPAP-Therapie. Das heißt, eine schwere von einer schweren Schlafapnoe reden wir dann, wenn eben nicht durch Abnehmen sich das Ganze regelt, wenn praktisch die Atemaussetzer, egal in welcher Körperlage vorkommen, dann sollte das Ganze therapiert werden. Wie gesagt, mit einer CPAP-Therapie. CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure, also kontinuierlicher Atemwegsüberdruck. Das funktioniert so, dass die Betroffenen nachts eine Atemmaske tragen. Es äh, gibt es in der Form, dass es Atemmasken gibt, die nur über die Nase gehen. Es gibt aber auch Atemmasken, die über die Nase und den Mund gehen. An äh, diese Atemmaske ist dann, oder die Atemmaske ist über einen Schlauch mit einem Gerät verbunden. Und das Gerät muss man sich so vorstellen: das zieht dann im Prinzip, es hat einen Akku, läuft über Strom natürlich, wie auch immer. Das Gerät zieht die Raumluft an, also die ganz normale Umgebungsluft, und pumpt diese mit einem leichter Überdruck in die Atemwege. Und dieser leichte Überdruck sorgt dann dafür, dass die oberen Atemwege offen bleiben. Also auch, wir haben vorher gesagt, diese, diese erschlaffte Muskulatur, ähm, die bleibt, die erschlafft eben nicht, sondern durch das, dass sie aktiv gegen diesen Druck ausatmen müssen, bleibt die Muskulatur stabil. Ähm, da gibt es ganz, ganz gute Ergebnisse, das ist auch ein lange erprobtes Verfahren, das heißt, wer das Gerät nutzt, der hat keine oder wirklich nur noch wenige Atemaussetzer und daher ist es einfach das Mittel der Wahl. Die andere Option bietet eine Unterkieferschiene, bei einer leichteren oder mittleren Form der Schlafapnoe kann die eingesetzt werden. Mit dieser Schiene wird im Prinzip der Unterkiefer ein Stück dauerhaft nach vorne verschoben und in dieser Position auch gehalten. Und die kann einfach auch eine gute Alternative für Betroffene sein, die mit so einem zepap gerät einfach nicht zurechtkommen. Aber es gibt auch Leute, die eine solche Schiene als unangenehm empfinden.
1: Das ist schon eine ganze Menge, wie therapiert oder behandelt werden kann, ähm Gibt es denn auch andere vielleicht chirurgische Eingriffe, die vorgenommen werden oder Nasenoperationen, die in Betracht gezogen werden?
2: Ja, durchaus. Also, es gibt sogar verschiedene Operationen, die da denkbar sind. Es geht im Prinzip darum, die Atmung äh, bei einer Schlafapnoe dauerhaft zu erleichtern. Wir haben ja vorher, äh, ja, auch als, als Ursache gesehen, dass manchmal eben verengte Zugänge ein Problem darstellen. Das heißt, da kann eine Operation die zum Beispiel oder bei der Gewebe gestraft wird oder auch entfernt wird, äh, hilfreich sein, um die Atemwege wieder frei zu bekommen. Das gleiche gilt für den Nasenbereich. Äh, allerdings, äh, wie gesagt, wie gut dann diese Operationen sich wirklich als Therapien eignen, kann man nicht wirklich gut beurteilen, da es sehr wenige Studien dazu gibt. Und es kann natürlich auch sein, dass äh, nach einer solchen Operation wird ja dann überprüft worden, ob man mit der Beseitigung beispielsweise von dem Gewebe das gewünschte Ergebnis hat, also dass die Schlafapnoe nicht mehr äh, vorliegt. Dann wird man das überprüfen und es gibt eben auch Fälle trotz Operation, die äh, dann eben danach trotzdem an, weiterhin an einer Schlafapnoe
1: leiden ja, und werden die Kosten für die Behandlung einer Schlafapnoe von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen? Ja, die cpap therapie also diese Umgangssprache, wird das einfach
2: mit, dem, mit der Schlafmaske <lacht> übersetzt, die wird von allen äh, Krankenkassen übernommen. Wir haben auch vor, ich habe es vorher schon gesagt, dass also es ist auch wirklich das Mittel der Wahl und auch im Prinzip die beste Therapie, die es gibt. Die Unterkieferschiene wird äh, von den gesetzlichen Kassen in der Regel dann übernommen, wenn nachgewiesen worden kann, dass die CPAP-Therapie beim Patienten nicht funktioniert. Also das gibt es noch gar nicht lange, dass es Kassenleistung ist, vielleicht so ein, zwei Jahre. Äh, das muss aber im Vorfeld beantragt werden, weil wie gesagt, die Kasse nicht per se so eine Schiene zahlt, sondern wirklich nur dann, wenn sie äh, nachweisen können, dass sie das erstmal mit der CPAP-Therapie probiert haben und auch nachweisen können, dass das, dass das und vor allem warum es auch nicht funktioniert.
1: Ja, und gibt es eigentlich auch Medikamente, die vielleicht gegen eine Schlafapnoe helfen? Das
2: wäre super, aber <lacht> leider nein. Also ich denke, das wäre natürlich ansonsten für viele Betroffene das Mittel der Wahl. Ganz klar so. Am Abend eine Tablette und sonst äh, keine Einschränkungen und sonstige. Das wäre natürlich perfekt, weil also es ist eine Umstellung, mit so einer Maske zu schlafen. Ich sag mal, sexy ist es auch nicht gerade. Also das muss man sich vorstellen, mit so einer Maske, Schlauch, Atemgerät. Also ähm, es ist schon eine große Umstellung, aber es senkt natürlich das Risiko, verfrüht an irgendwelchen Herz-Kreislauf-Geschichten
1: zu sterben. Also ganz, ganz wichtig, dass man das ernst nimmt und tatsächlich in Betracht zieht und sich daran gewöhnt. Nehmen wir an, ich habe die Schlafapnoe jetzt erfolgreich therapiert. Sind denn dann noch Kontrolluntersuchungen später auch notwendig?
2: Ja, das, das verhält sich eigentlich wie bei anderen Therapien auch. Das heißt, man, man wählt eine Therapie und man muss natürlich überprüfen, ob der erwünschte Erfolg auch erreicht wird oder auch ob nochmal gegebenenfalls Änderungen vorgenommen werden. Also gerade bei diesem... CPAP Gerät, haben wir ja gesagt, okay, das, das arbeitet mit so einem äh, mit so einem Drucksystem und äh, das wird wirklich individuell muss es eingestellt werden, ne? Also man wird, wird geguckt, wie viel Druck, mit wie viel Druck muss die Luft da dem Patienten zugeführt werden, damit es ausreicht beim Ausatmen, dass die äh, Muskulatur praktisch nicht erschlaft. Das kann sich auch mal noch verändern. Also das heißt, diese Kontrolluntersuchungen finden in der Regel einmal im Jahr statt. Äh, dazu muss man nicht mehr ins Schlaflabor. Man bleibt zwar wirklich äh, also therapeutisch beim Schlafmediziner, also irgendwie in der Ambulanz des Schlaflabors meistens, aber man bekommt dann einfach so ein Messgerät mit nach Hause. Das schließt man selber an und äh, also mitsamt diesem das Atemgerät wird integriert in diese Messung. Man misst eine Nacht, am nächsten Tag äh, geht man dann mitsamt seinem Gerät und dem Messgerät äh, in die Ambulanz, da wird es ausgewertet und besprochen Und wie gesagt, sollten Änderungen vorgenommen werden müssen, dann wird es dort gleich gemacht.
1: Das heißt, es melden sich ganz viele Menschen bei Ihnen in der VDK-Patientenberatung. Patientinnen und Patienten, die nicht so gut schlafen können? Auch. <lacht>
2: Ja, also es gibt natürlich Menschen, was wir wirklich häufig haben, ist genau das, dass die Leute sagen, ich komme überhaupt nicht zurecht mit dieser CEPAP-Maschine und ich brauche so eine Unterkäferschiene, weil sie sich da immer dann einfach eine Erleichterung erhoffen, kann es auch sein. Ähm, Manche haben aber auch wirklich zu so sagen, sie kommen nicht gleich auf die, ich möchte eine Unterkieferschiene, sondern einfach, was kann ich denn vielleicht tun, damit es für mich besser funktionieren kann, ja? dass man dann einfach sagt, gehen Sie nochmal hin, weil zum Beispiel für die Einschlafphase kann man das Gerät einstellen, dass im Prinzip diese diese Luftzufuhr nur sehr, sehr gering ist, ne, dass man eigentlich keine große Störung hat, außer dass halt natürlich die Maske im Gesicht sitzt, aber das Ausatmen sehr leicht fällt und erst nach einem gewissen Zeitpunkt wird der Druck erhöht und zwar sollte das eigentlich der Zeitpunkt sein, wo sie bereits schlafen. Ne? Also solche Dinge, dass man nochmal darauf hinweist, besprechen sie es nochmal, vielleicht muss da nochmal was verändert werden oder vielleicht bedarf es auch einem bestimmten Ritual, was einem gut tut vor dem Schlafen. Und wie gesagt, ganz häufig eben diese Kostenübernahme-Geschichte bezü äh, bezüglich der Unterkieferschiene. Und da weisen wir halt auch nochmal darauf hin, dass der Nachweis zu erbringen ist, dass es anders nicht funktioniert und dass es auf jeden Fall vorher beantragen sollen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Müller, für diese Folge heute. Ich hoffe, wir konnten vielleicht auch den ein oder anderen. Darauf bringen, dass er tatsächlich vielleicht an einer Schlafapnoe leidet, weil er so sehr schlecht schläft in letzter Zeit. Vielleicht können wir da jemandem weiterhelfen, der sich dann auch tatsächlich in Therapie begibt. Vielen Dank auch unsere, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verabschieden uns für heute mit dem Hinweis auf unsere Shownotes, in denen Sie natürlich weitere Informationen zu dieser Episode und der VDK-Patientenberatung finden können. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund!
0: Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.